0: Grupo Reforma. <música>
1: <música> Wicket. <música> fantastic check absolutamente Absolutely fantastic.
2: Amigos y amigas de Máxima Potencia, bienvenidos a un episodio más para platicar del mundo del automovilismo. Los saluda Pablo Tiburcio con Cineli Santos, Carlos Velázquez. Vamos a platicar ya de lo que será la gira americana de la Fórmula 1. Vamos a la recta principal del episodio. Carlos, te saludo y te pregunto qué esperar. Primero del Gran Premio de Estados Unidos y después de todo este viaje que hará la Fórmula 1 por el continente americano
3: pues ya estamos en América por fin ya estuvimos un rato con el gran premio de Miami a principio de temporada luego un rato viajamos a Canadá
2: pero fue como una escala ¿no? Una, ahora una sí escala. en la parte fuerte digamos.
3: exactamente Vienen el gran premio en Austin luego en la Ciudad de México luego en Sao Paulo luego en Las Vegas para estrenarse y luego ya cierra, la temporada, cierra la temporada en Abu Dhabi pues muy emocionante va a estar estos últimos grandes premios vemos muy cerrada la competencia por el segundo lugar con Checo Pérez Lewis Hamilton y quizás Fernando Alonso si se aplica muy bien, pero lo principal va a ser ver cómo Checo Pérez deja atrás esto que le sucedió en Japón, en Singapur y un poco Qatar. también en Qatar si no es que un mucho uh -huh. eh, esperemos verlo renazar como el ave Fénix aquí en, en América.
2: Lo menciona Carlos Sinelli, no sé si tú opines lo mismo, porque la pelea lo importante lo interesante del cierre de la campaña ya no es quién gana, porque ya Max Verstappen nos arruinó esa pelea, pero lo que sí podemos ir viendo es cómo va a quedar el 2, 3, 4, digamos, del sí. campeonato de pilotos y mucho tendrá que ver si Checo, como ese Carlos, se sacude, ya está mal rato este mal trago y viene al continente americano a hacer las cosas bien primero en Estados Unidos.
0: Aquí va a haber dos cuestiones, ¿qué tanto va a aprovechar, Checo, el número de puntos disponibles que va a haber este fin de semana en Estados Unidos? Porque igual son 34 con una carrera sprint el sábado y con la carrera larga el domingo y creo que ahí va a ser bien importante que intente encontrar esa puesta a punto ideal el día viernes con la única práctica que va a haber y que también aprenda ¿no? a entender este monoplaza que se le ha venido revelando en las últimas carreras. no Había encontrado un cierto equilibrio después de las vacaciones de verano, pero nuevamente vuelve a tener ese problema de la falta de confianza y va a ser bien importante que desde la y de la, de la carrera sprint y de la y de la carrera principal, trate de meterse en los primeros lugares y trate de estar delante de Luis Hamilton y de Fernando Alonso, porque si bien es cierto que Hamilton tuvo todo para recortar más de 18 puntos la carrera pasada en Qatar, creo que el accidente que tuvo con su compañero George Russell fue lo que lo terminó afectando, pero sí ha sido más Consistente Y es la única carrera en la que no ha puntuado en toda la temporada el británico y va a ser muy importante esa parte que tanto Checo como Fernando Alonso y como Luis Hamilton se metan de lleno en esta pelea y nos regalen una verdadera batalla desde el sprint.
2: El asunto, Carlos, lo platicamos en el episodio anterior, es que Max Verstappen no va a dejar de pisar el acelerador sigue en la fórmula, digamos, para ganar puntos que le podrían servir a estos tres pilotos que menciona Sinelli, pero no va a ceder porque también Red Bull tiene una pelea en el Campeonato de Constructores por sacar toda la ventaja que pueda y mostrar su dominio a pesar de estos baches que tuvieron en la temporada.
3: Exacto, lo dices muy bien. Max Verstappen no creo que lo podamos sacar de la ecuación de ganar, de seguir ganando. Todavía tiene algunos récords por romper y siendo como es el Max Verstappen, un piloto que quiere avasallar en todo, lo va a Vamos a ver igual por arriba en otras cuatro o tres de las cinco carreras que quedan y ahí por fin veremos a checo presionado sí lo hemos estado diciendo porque ya está en américa yo siento que a uh, mucha gente dice que va a estar acobijado arropado por los mexicanos pero eso también significa algo de presión en Estados Unidos no ha tenido buenos resultados en sí un cuarto lugar hace un año un tercer lugar hace dos pero para de contar entonces vamos a ver cómo actúa que checo vamos a ver este fin de semana
2: es muy importante lo que mencionas sobre Checo en el circuito de las Américas y para eso vamos a la zona de curvas del episodio, porque Sinelli ese tercer lugar en 2021 es lo mejor que presume Checo Pérez. Hoy necesita sacar la casta, llegar al podio, otra vez, volver al podio, pero sí conseguir una buena posición y sobre todo, como sí. decías, aprovechar la carrera sprint. Si tiene un mal sábado, el sabor que va a dejar para el domingo puede complicarle definitivamente sí. el mundo.
0: Y como dice Carlos, creo que también algo que le juega mucho en contra... Es que las estadísticas, pues las tiene, digámoslo así, a la baja. Realmente el único podio que consiguió fue en el 2021 con Red Bull, fue ese tercer lugar. Y después de ahí, con sus anteriores equipos y el año pasado, lo vimos ahí un poco batallando también por encontrar, pues, esa forma de sentirse cómodo en la pista, porque al final, pues, es una pista que sí te demanda por las tantas curvas que tiene. Pero creo que al final, una ventaja que tiene uno de sus rivales, que es Luis Hamilton, es que es el máximo ganador en este circuito de las Américas, con cinco victorias. Y algo que siempre lo motiva al siete veces campeón del mundo, es el o que llega a una pista la conoce, la sabe y aunque no tenga un auto tan superior como lo es el Red Bull creo que al final está en igualdad de circunstancias porque si Checo no se encuentra con el Monoplaza ahí puede recortar un poco de diferencia el británico con este Mercedes que va a traer actualizaciones para este fin de semana y que promete que a lo mejor va a tener un ritmo similar como en el de Qatar que lo vimos bastante fuerte pero me parece que sí debe de apretar y que al final esa presión adicional que le va a ejercer el público y que también ya se dijo que no va a haber un ultimátum que no, no va a pasar nada si no consigue este subcampeonato, puede que lo relaje un poco, pero yo no me relajaría tanto con la diferencia tan corta que tiene ya con sus dos rivales.
2: ¿Qué les parece si escuchamos cómo está conformado el Circuito de las Américas? y volvemos para platicar un poquito más de lo que va a pasar, esperemos por el bien del mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos. En el circuito de las Américas rugirán los motores de la Fórmula 1. La fiesta que se celebrará en el Gran Premio de Estados Unidos es única, desde las presentaciones de los pilotos hasta las batallas que se presentan en la pista de 5.513 kilómetros. Aunque Texas ha albergado la cita desde el 2012 hasta la fecha, otras sedes han aparecido en el calendario. Por ejemplo, Severin en 1959, Riverside en 1960, Watkins Glen en 1961 hasta 1980, Dallas en 1984, Phoenix de 1989 a 1991 e Indianapolis entre 2000 y 2007 Tiene 20 curvas repartidas de la siguiente manera 11 a la izquierda y 9 a la derecha, además de contar con una larga recta de 1200 metros El diseño se basa en algunas curvas rápidas de Silverstone y Suzuka Especialmente la 3, 4, 5 y 6 por su forma de S Que pondrá a prueba la precisión y la confianza de los pilotos para este fin de semana habrá dos zonas en donde se activará el DRS, en la recta principal y otra entre las curvas 11 y 12, mientras que los neumáticos que Pirelli designó son el C2 como duro, C3 como medio y C4 como el más suave. Una pista, Carlos, entonces, con posibilidad de rebase, con muchas curvas atractivas. Es una pista interesante. Si quieres, vamos a la parada en pits del capítulo, porque tenemos también que ver qué podría pasar con Mercedes, qué puede pasar con Ferrari, y con McLaren, que son los equipos que están ahí presionando al mexicano. Decía Sinelli se puede relajar. Ya el ultimátum no existe, pero a ver si lo toma más como motivación que como una forma de, de echarse a la maca o, o seguirse presionando, porque se ve que es muy duro a la hora de, de tener más resultados en México.
3: No lo veo como un ultimátum y que no existe, pero yo sí le veo un poco de diferente a lo que se está diciendo ahora, a lo que se decía a principios de año, con todo y el contrato y todo lo que sea. Si no gana ese segundo lugar, no va a salirse, pero puede haber problemas el próximo año. Si no sube de nivel checo y sigue manteniéndose con estos resultados, estos últimos cuatro o cinco resultados, va a haber problemas para el año que pero entra. los ahora. buenos
2: resultados dan crédito, ¿no? Como está pasando en Mercedes, por ejemplo. Parecía que Russell no respondía, que Hamilton no respondía y de pronto están dando señales de que tienen vida, a diferencia de lo que vimos al principio. Sí, actualidad.
3: claro, también lo que sucede en Ferrari. Se estuvo hablando mucho del bajón que tuvo Charles Leclerc o del de año pasado, lo que le sucedió a Carlos Sainz cuando lo apodaban el Gravas. Cada equipo tiene lo suyo, pero pues Checo sí se tiene que aplicar muy bien, tiene que olvidarse de todas las desgracias que tuvo durante este año y ya el próximo año volver a empezar de nuevo, volver a arrancar de cero. Pero regresando ahora a lo que estamos hablando del Gran Premio de Estados Unidos, esa pelea por el... Segundo lugar, tercero, entre equipos, entre Ferrari y Mercedes. Y luego entre... Aston Martin. Aston Martin y también McLaren, que ya se está apuntando ahí. Ahí es donde vamos a centrar nuestro interés, es donde deberíamos de centrarlo. Porque se están ajustando mucho y yo estoy impresionado con lo que está haciendo McLaren estos últimos grandes
2: premios. y tú que eres fan de Daniel Ricciardo no, Que te no cae bien. ¿Cómo ves este regreso que va a tener con Alfa Tauri este fin de semana?
0: Pues complicado, porque al final un novato dejó la vara más alta que él. O sea, el trabajo que hizo Lian Loso fue impresionante. Al final, que un novato haya sumado al menos dos unidades en cuatro carreras y algo que Daniel Richard no hizo en su regreso con Alfa Tauri y con McLaren en su peor crisis, digamos así como piloto, también te dice que algo no anda bien ahí, ¿no? O sea, que un equipo como un hermano menor de Red Bull haga una apuesta para el 2021. Por una dupla que sea por Yuki Tsunoda y por Daniel Richardo, y les niegas la oportunidad a un novato como lo es Lawson, yo creo que va a ser, pues, yo creo que ahí va a ser el pesar de Red Bull de no haberlo subido cuando era necesario, cuando más bien necesitan a alguien que te pueda dar resultados a lo mejor en un futuro o tener esa opción de subir a alguien. En este caso, si se llega a ir checo, si lo llegan a bajar o a quitar o a quitar su contrato, como sea, creo que él hubiera sido una muy buena opción. Y ahí es donde yo creo que va a empezar a sentir un poco Red Bull esa decisión porque Williams también le está echando el ojo no a lo mejor no para este año, para el otro porque tienen un contrato con el estadounidense Logan Sargent, pero yo creo que va a ser importante lo que haga Richardo en estas últimas carreras, que demuestre realmente que regresó a la Fórmula 1 para ser mejor para ese asiento, que es al que lo candidatean como el principal sustituto de Checo y creo que también sería muy importante revisar no el caso de los novatos, que McLaren, como bien dice Carlos, es el que está resaltando, pero a mí me sorprende mucho la presión que Oscar Piastri sí le está ejerciendo a Lando Norris y algo que no hizo Richard que Lando, o sea, tenía el camino libre prácticamente y con Oscar Piastri se está viendo un poco, pues de alguna manera presionado. ¿Quién iba a imaginar que un novato le iba a ganar, ¿no? En una carrera, aunque fuera sprint, pero que ganara antes que él. Entonces, me parece que en Estados Unidos ya va a haber un cambio de posiciones, que se va a posicionar McLaren en cuarto lugar y va a bajar a Aston Martin y me parece que Ferrari se va a acercar aún más a Mercedes.
2: Muchas historias que seguir a pesar de que Red Bull y Max Verstappen ya hicieron su propia historia en el Gran Premio de Estados Unidos. Veremos muchas cosas que podrían. Podemos seguir pero vamos a la zona de rs porque hay que platicar del gran premio de méxico que estamos pues ya a una semana carlos de recibir otra vez esta carrera que mueve masas que trae un montón de dinero en hoteles y en comida y en movimiento además y que es pues al final del día una fiesta ya lo platicábamos aquí está pidiendo respeto para que no haya bucheos y estos malos tratos pero una semanita en un parpadeo de pronto ya volvió a la fórmula 1 a la ciudad de méxico.
3: Es correcto, ya pasó un año de lo que vivimos en ese 2022 con la victoria de Max Verstappen, el segundo lugar de Lewis Hamilton y el tercero de Checo Pérez, un podio que se repitió, bueno, que sucedió igualito en 2021 y pues bueno, es la carrera más esperada del público mexicano y ya estamos preparando ya toda la organización ha estado como tú dices con esto del Race el, el pues vamos a ver cómo se comporta el público mexicano con todo lo que se ha estado hablando acerca de lo que dice Helmut Marko. Que Max Verstappen llegue como campeón y a lo mejor no de chance a Sergio Pérez de rebasarlo que eso no va a suceder jamás en la vida, no lo veo haciéndolo. Entonces, la, que la gente
2: sí. lo tenga claro ¿no? Exactamente, no que, todo sea,
3: que todo sea familiar como ha sido el Gran Premio de México durante
2: muchos años. Es la expectativa ¿no? que tiene la gente, el comité sí, organizador ¿no? las personas que están involucradas en que esta carrera pues siga siendo como ha sido durante muchos años la mejor de todo el calendario
0: Sí y al final que también es una carrera que está motivada porque tienen un piloto local un piloto mexicano en la Fórmula uno que sea como sea, actualmente es subcampeón del mundo y que es un orgullo para los organizadores del Gran Premio tener a alguien tan importante como Sergio Pérez representando al país ¿no? a, a lo largo del mundo. Y por eso traemos una entrevista muy interesante con Rodrigo Sánchez, director de marketing pues de la carrera que se corre en el Autódromo Hermano Rodríguez. Y que por cierto, ya están montados ¿eh? los hospitales en el Autódromo para que vean que la fiesta sí va a ser.
2: Vamos a escuchar entonces a Rodrigo Sánchez y volvemos aquí a Máxima. Ruta.
1: Estamos muy contentos ya que inició octubre el mes de la carrera y pues es donde empezamos un poco ya a compartir todos los planes y todas las cosas que hemos trabajado a lo largo del último año, pues para ponerlo ya en práctica para el Gran Premio. Mira, sin duda el evento desde un aspecto de diseño para nosotros siempre ha sido un evento familiar y si te das cuenta, incluso la transición de gente que va yendo de viernes, sábado hasta domingo va cambiando un poco y van muchos niños, van familias, sí. este, van grupos de amigos, entonces incluso toda la parte del de, de servicio en la parte de atrás de gradas, este todo como el entretenimiento que hay en el Fanson y etcétera es un tema que está enfocado realmente hacia un evento familiar, no, no es un, claro. no es un evento para mayores de edad nada más, sí. entonces es algo que sin duda queremos seguir fomentando y sin duda en términos del automovilismo pues para que siga creciendo y siga evolucionando como lo ha hecho en los últimos años pues de cierta manera necesitamos poder impactar de manera positiva a estas generaciones que vienen creciendo y que se vayan enamorando no solo de Fórmula 1 sino del automovilismo como tal siento yo que a veces en general la gente y quizás me incluyo es un tema de a veces... Nos conformamos muy rápido Con lo que tenemos ahorita Y se nos olvida El que hace nueve años No teníamos una carrera de Fórmula 1 en México Hace 15 años No teníamos un piloto mexicano En la máxima categoría Y pues no necesito contarte El tiempo que pasamos sin Fórmula 1 e Incluso sin un piloto mexicano ¿no? O sea, fueron décadas Y décadas y décadas Para poder llegar a lo que estamos viendo ahorita Entonces... Sin duda, por lo menos desde un aspecto personal y profesional, porque me toca mezclarlo un poquito, trato de disfrutar cada segundo que, pues sin duda, tengamos el gran premio con este auge y con un piloto mexicano en la escudería campeona peleando por el top de la parrilla, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? A mí no se me olvida todo el tiempo que pasamos y que decíamos algún día, algún día, algún día. Es algún día, es hoy. Entonces... Sí me siento pues sumamente agradecido de poder realmente vivir lo que estoy viviendo y poder verlo con mis propios ojos, ¿no? Pregúntale a algún aficionado del fútbol, uh -huh. quizás tu, su sueño te dirían, y lo he escuchado mucho en las últimas semanas, de a lo mejor incluso gente ya de la tercera edad que te dice, mi sueño es ver a México campeón, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Y no sabemos si lo vayan a lograr y no sabemos cuándo eso vaya a ser posible. Ahorita en Fórmula 1 hay esa posibilidad... Y el subcampeón ahorita es mexicano. Entonces creo que es algo que hay que disfrutar el momento y celebrarlo día con día y que no nos acostumbremos a, ah, bueno, checo en un podio, ¿no? O sea, lleva 33, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. <risa>
2: Estas son las expectativas del comité organizador, llamemos del Gran Premio de México, que quiere un ambiente familiar como seguramente quieren en el Gran Premio de Estados Unidos. Este fin de semana, pronóstico, Carlos, para ya ir despidiendo el episodio en esta bandera.
3: Antes de dar mi pronóstico, vamos a dar los horarios. Ya a partir de este fin de semana, en horas, ya empieza el Gran Premio de Estados Unidos. Este viernes es la práctica número uno. Nada más va a haber una práctica, que es a las 11 y media de la mañana. A las 3 de la tarde se corre la calificación de la carrera dominical. Luego tenemos el sábado de Sprint, empezando con el Sprint Shootout a las 11 de la mañana y ese sábado 21, la Sprint a las 4 de la tarde. Ya son horarios un poco más humanos. humanos para esta zona del mundo, del planeta Tierra. Y el domingo, para cerrar, a la 1 de la tarde va a estar empezando el Gran Premio de Estados Unidos en donde yo, ya voy a dar mi pronóstico. Sí,
2: miren la carpeta.
3: Yo creo que va a estar Max Verstappen volviendo a ganar. No me voy a dificultar en los pronósticos. Vamos a ver a Luis Hamilton en segundo lugar y en tercer lugar a yo creo que Lando Norris. Checo un cuarto lugar, yo lo veo. Y el sprint nada más, yo creo que lo va a ganar Lando Norris. Lando Norris va a ganar el sprint.
2: Ahí está. Carlos, cierra un poquito esa distancia entre Hamilton Mucho. y Checo, ponen las cosas muy complicadas. Mucho. Y México se pone no, ¿por interesante.
3: Porque le va a ir muy bien en el, en el sprint. Yo ah, ah, lo veo, ah, lo veo ah, por okay. ahí de no lo segundo,
0: tercer lugar y cuarto, pues ya va
2: a ganar ya, 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 sus ya, ya, 20 ya. puntos. Es que yo decía así, ¿no? <risas> Componiéndola. No, yo sí que cambio
0: mis fichas por completo. Yo sé que va a sonar imposible, pero creo que la Spring la gana Fernando Alonso. Ok. ¿Y la, ¿Y la contaremos Pro.
3: como la 33? ¿o
0: no? No, no, porque no, es. Por favor, no, 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 no. 32 y media. Imagínate cómo se van a poner en España. <ríe> bueno, que celebren aunque sea algo. Y de la carrera del domingo, yo sí me voy a ir por una victoria de Luis Hamilton, uh -huh. segundo lugar de Max Verstappen, uh -huh. y vamos a cerrar el podio con Charles Leclerc. Vamos a dejar fuera a los McLaren. Este. Ok, ok. Y también okay. a Checo, dónde lo... Vi? A mí lo deja. Híjole, ¿sabes qué? Checo lo pongo en quinto porque no, no, no espero no, nada. No lo ven,
2: ¿verdad? Se fue es cayendo que... de nuestros pronósticos y la gente escuchó el, los episodios desde el primer día del campeonato. Bueno,
3: ahí, ahí lo estamos diciendo que está poniendo 25 puntos a Lewis Hamilton, más no sé dónde lo pongas en el Segundo, sprint. lo pongo segundo. Híjole. Y si estás poniendo a quinto a Checo, lo, lo la lo diferencia supera. va a ser okay,
2: dos okay, puntos. Ok, ok, porque sí. lo que están planteando es una telenovela para lo que vendrá en el Gran Premio de México.
3: Va a arder Troya. Esperemos Yo, sorpresas, esperemos. Espero que no.
2: Yo sí espero ver a Max Verstappen ganar porque Creo que no va a soltar las dos, la sprint. El sábado del domingo, yo lo veo ganar todo porque es un tipo que tiene esa mentalidad ganadora de tiburón. Va por todo. Pero sí espero que Checo Pérez se cuela ahí al tercer lugar en, en la carrera del domingo. Y veo al segundo a, a, a Piastri, yo sí creo que este será el momento en el que demuestre que, como decía Sinelli pues esa carrera en McLaren está interesante y tiene a un protagonista. ¿Algo más? ¿Algún mensaje que quieran
3: mandar? A la, la Sprint, faltó? Ah, la Sprint, yo ya les dije, Ajá. Verstappen. Verstappen y yo, creo que, ah, yo
2: creo que en sí, la Sprint, cierto, sí, Hamilton va a quedar arriba de Checo en la Sprint. Ahí ah, sí. Okay. En todo. Este, pero no veo este panorama tan sombrío como sinelli que yo creo que ya... Que quiere este, que arda Troya. Aquí. <risa> Quiero
0: que llegue la emoción al Gran Premio de ah, okay. para okay. que no se lo pierdan. Ok,
2: perfecto. Perfecto. Digo, yo creo que la gente, de todos modos, no se lo va a perder. pero ahí estaremos un todos. un poco de picor a todos, 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 toda la cobertura estará en todas las plataformas de Grupo Reforma y sobre todo aquí en Máxima Potencia hablaremos de todo lo relacionado con ese gran premio la próxima semana, así que van a, ir a cuadros, apagamos motores y aquí nos seguimos porque la previa del Gran Premio de México está aquí en Máxima Potencia.